0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: À tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique. Bienvenue à tous les auditeurs, Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, nous sommes heureux de vous retrouver pour la première émission de la rentrée.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Cette semaine dans la Mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Camille Kerbaol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne habituée des scènes strasbourgeoises. Vous y partagez d'ailleurs la vedette avec Plexus, votre clown, que nous sommes déjà beaucoup à avoir rencontré, notamment sur les planches du Très alternative, Scabaret, où chaque fois des artistes de la scène locale se produisent tous les premiers mercredis du mois, 20h30, dans le caveau du 7e art à Strasbourg.
2: Tout à fait. Oui, oui.
1: Alors, Camille Kerbaol, avant Plexus, avant le Scabaret, qu'est-ce qui vous a donné le désir de vous engager dans le métier de comédienne
2: Oh, alors euh, si on remonte vraiment aux origines des origines... Remontant quand... à la
1: genèse, oui, tout à voilà, fait. Voilà,
2: à la genèse... Alors quand j'étais toute petite, mes parents m'emmenaient souvent au cirque avant Noël, et là je voyais les clowns, et alors euh, j'avais dit à ma maman « Maman, plus tard, je veux faire du clown ». Elle m'avait dit « Mais tu sais Camille, euh, les clowns c'est le cirque, enfin il faut faire partie d'une famille de cirque ». Ah d'accord, bon bah alors c'est pas possible Oh bah ok. Et après ça, euh, vers euh, 12-13 ans, j'ai commencé le théâtre dans un petit atelier, et euh, la magie du plateau. Et là, c'était euh, super. C'était parti. C'était euh, ah d'accord. Ah c'est ça. Oh, je me sens vivante. Oui, on y va. C'est parti. Et puis évidemment, c'était le moment où il y avait Gad où il y avait euh, Florence Foresti, tout ça. J'étais là. Oh, je vais faire du one woman show. Et après ça,
1: du one woman show. <rire> <'est Yes>. ça. <rire> Et c'était comment C'était comment de se sentir vivante, comme vous le dites
2: Eh bah, ben, c'est. Euh... C'est quoi est, on est là et puis on se rend compte que que c'est assez assez grisant le d'être sur scène devant un public on est écouté on est euh, et puis c'est là que j'ai remarqué aussi oh je peux faire rire mmh. je peux euh, je peux raconter des histoires je peux faire voyager un peu les gens je peux les emmener ailleurs je peux euh, et et c'est super à faire ça
1: c'est c'est difficile de faire rire les gens
2: oh ça... C'est du travail, mais c'est... Je sais pas. Moi
3: on doit se sentir vivre quand on fait rire les gens quand même.
2: Oui, oui, oui. Puis ça... Ça fait du bien. On est un peu dans une société où... Euh où on nous accable avec des choses qui ne sont pas très rigolotes dans, dans les actualités. Dans Alors les ça,
1: on, on y reviendra sur la fonction du clown ouais. dans la société. Et quelle a été votre formation de, de comédienne Alors, aujourd'hui, avec Plexus, euh, vous pratiquez euh, le clown, mais vous êtes également comédienne. Et quelle a été votre formation
2: Alors, j'ai fait le conservateur de Strasbourg hein, pendant quatre ans. Après, j'ai fait... Euh, une année euh, avec Marco Locci en parcours personnalisé euh, où j'ai écrit et, et joué à un spectacle. Qui était très bien. Parce que je l'ai vu et il était très bien. Et c est,
1: c est que, de quel spectacle euh, il s'agit
2: Ça s'appelle Le fauteuil à un hein, seul en scène euh, avec un guitariste euh, qui est Julien Flux et mis en scène par Romy D'Iglaria.
1: D'accord. Et donc le, le conservatoire est. Est-ce qu'il s'agit d'avoir... Est-ce que le, la pratique du clown exige une formation particulière
2: Alors ça dépend, en fait, il y, y a beaucoup de chemins pour y arriver, je pense. Il enfin, y, y a plein de choses multiples, il euh, y en a qui font des écoles, il y en a qui font des stages, il y en a qui... Et moi, quel a
1: été votre chemin, Camille Kerbaul
2: Alors moi j'ai eu fait un stage, mais il y a longtemps, j'étais en terminale, j'en ai fait aussi un peu au conservatoire, on a eu des stages... Et Plexus, il est vraiment né au sein du Scabaret, c'est-à-dire que il a joué tous les mois depuis maintenant 2-3 ans. Une fois par mois, il montait sur scène et c'est là que j'ai pu l'affiner, qu'il qu est vraiment né, que, que le personnage est apparu au fur et à mesure devant le public.
1: Et alors, vous parlez du personnage de Plexus, mais est-ce que vous vous souvenez particulièrement d'un personnage que vous auriez interprété par le passé et qui vous aurait particulièrement marqué
2: Oh, euh, qui aurait amené peut-être Plexus, c'est ça Peut-être, pourquoi pas euh, Non, pas spécialement. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Je pense à. Euh, je me suis beaucoup amusée au conservatoire pour mon examen de sortie. On avait travaillé Faut pas payer de Dario Faux. Mm -hmm. J'ai joué Antonia et, euh, et c'est un personnage. Donc Dario Fo lui, c'est un, un écrivain italien qui est qui vient de la Commedia dell'arte,
1: qui, mmh.
2: qui, du masque, du jeu, donc du coup un peu clownesque aussi. Qu'est-ce que c'est que la de Commedia dell'arte C'est euh, un jeu italien qui date, euh, oh là là, oh je ne de sais De longtemps plus. Oui, c'est <rire>
3: <rire> Je pense que ça répond bien à la question ça.
2: Et, euh, <rire> et qu'on faisait à l'époque sur les places publiques, sur les... donc il y a des personnages très arlequins, tout ça vient de là, tous ces, tous ces personnages un peu mythiques. Du, du, même du théâtre, maintenant, Molière, c'est beaucoup aussi inspiré mmh. de la Comédie Colombie, de l'Arte. donc c'est
4: a Polichinelle, euh, tout ça, ça vient de la Comédie de l'Arte. Il me semble que ça date du Moyen-Âge, si je dis pas de bêtises.
3: Oui, c'est euh, 14e, 15e je, siècle je à crois. peu près euh, que ça se fait vraiment officiellement. Mmh. Donc
1: c'est un jeu assez, assez stylisé, j'imagine euh, Oui. Pas très, pas très réaliste
2: Non, non, justement. Naturaliste, oui, oui, est vous voyez, très, euh... on n'est pas là
1: dans... Dans le dans le miroir de, du, du quotidien, on est dans quelque chose d'assez artificiel. Oui,
2: C'est très caricatural. D'accord. Mais... Ça se moquait beaucoup de la société. Ça se moquait. Euh, C'est des... même dans le corps, il y a à chaque personnage a sa façon de marcher, sa façon de à son masque, à sa oui. sa corporalité, sa personnalité euh, très exas... exacerbée.
1: Y a Donc des une gestuelle
2: propre à chaque personnage. Il y a des costumes propres.
4: Euh, je pense notamment à euh, Pauline Chinel qui est bossu, si je ne dis pas de bêtises. À chaque fois, enfin, il y a toujours des, 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 des éléments dans les costumes qui font euh, que tu reconnais le personnage.
3: Et même dans les masques aussi. Il y a mmh. des traits dans les masques qui font euh, des caractéristiques propres au personnage
1: aussi. Donc finalement, on n'est pas très 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 éloigné de l'univers du clown.
2: Non, en effet. Et alors,
1: euh, le clown, vous êtes également bien sûr euh, comédienne avant tout. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Camille Kerbaol, d'exercer le métier de comédienne. Qu'est-ce que c'est, tous les jours Qu'est-ce que ça veut dire
2: ben C'est d'abord quelque chose qu'on... C'est une passion, c'est un engagement aussi, c'est quelque chose qu'on qu qui nous fait vivre autant... Euh, autant... Euh, bon, faut bien faut bien manger tout ça, et mmh. aussi euh, ou où on se, sent, euh, on se sent engagé dans quelque chose, on se mmh. sent euh, porté par quelque chose aussi. Et c'est c'est pouvoir vivre plusieurs vies, c'est pouvoir être euh, un peu tout ce qu'on veut. C'est, Oui, voilà.
1: C'est en fait un métier pas comme les autres, avec un aura particulier. Oui. Et peut-être une musique aussi particulière. Et c'est justement le moment de l'instant live, on part en musique avec Fame de David Bowie. C'était Fame de David Bowie. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, nous sommes avec notre invitée de la semaine, Camille Kerbaol, comédienne et clown. C'est sous les traits de Plexus que nous l'avons rencontré sur la scène du Scabaret, un lieu d'étrangeté artistique ouvert au public tous les premiers mercredis du mois à 20h30 dans le caveau du 7e art à Strasbourg. Camille Kerba Kerbaol Bonjour, rebonjour, vous êtes toujours parmi nous, à l'intérieur de vous sommeille votre clown, Plexus. Peut-être ne dort-il que d'un œil pour surgir tel un diable dans les studios. Aussi, profitons un peu de cette accalmie pour parler un peu de lui, si vous le voulez bien, Camille Kerbaol. Qui est Plexus
2: euh, C'est moi moi c'est Plexus euh, Tu veux, tu veux peut-être parler plutôt à Camille avant encore
1: ou, ou... Euh, bah, euh, Si tu veux bien Plexus ah. Ouais
2: d'accord parce que moi j'avais hâte de parler dans le micro C'est bon j'étais <rire> déjà là <rire> Attends je vais l'appeler, reviens revient Elle revient, revient.
1: Ouais, ouais. Vas-y Camille vas-y Nous voyons quelque chose d'absolument extraordinaire Oui voilà,
2: voilà. excusez-le Il avait envie d'être là
1: Mais voilà, -il, il prend coup. le contrôle comme ça souvent
2: ah, euh, Oui et euh... <rire> Oui <rire> Oui oui. oui oui ça, ça lui arrive ça lui arrive assez souvent de, euh, de des fois ça peut sauver un peu quand, quand il prend le contrôle dans les dans les moments un peu de stress ou les moments de de, de, de peur et puis des fois c'est mmh. assez gênant
1: alors
4: moi j'avais une question à, à te poser camille au sujet de plexus oui. est-ce que plexus a euh, un peu la même vision du monde que toi
2: Oh oui, pense un peu comme toi. Euh, disons que c'est, euh, il va même plus loin parce que le le clown a, a cette chose euh, assez extraordinaire et assez qui, qui amène pas mal de liberté, qui est que nous on est on est quand même assez dans les des cadrans sociaux, euh, des codes sociaux quand même qu'on qu'on qu respecte un minimum et le clown n'a a pas n'a pas vraiment ça il est beaucoup plus euh, il a envie d'y aller, il y va et puis il s'en fiche de de devoir être poli, de devoir être euh, mmh. euh, être euh, tout bien, tout euh
1: il révèle quelque part le la fille le clown révèle les nos contradictions et les contradictions de la de la société euh, peut-être euh, d'aujourd'hui dans laquelle nous vivons.
2: Tout à fait. Euh c'est une sorte
1: de bouffon des temps modernes quelque part.
2: Exactement. Oui oui, c'est c'est ça puis c'est c'est un personnage assez euh, aussi où on on puise dans nos défauts, dans nos, nos faiblesses, mmh. euh, et c'est un endroit où on peut amener ça aussi sur le plateau, donc ça peut aussi amener de la poésie, et quelque chose qui... On est humain, on, euh, on fait tous des bêtises, des erreurs, et, euh, et ça fait du bien d'en rire, et le clown est là pour ça aussi.
1: Alors si Plexus est là pour ça, comment est-il né Racontez-nous, euh, Camille Kerbaol, les origines de Plexus
2: Oh bah plexus je pense qu'il a toujours été un peu là quelque part euh, caché et puis qu'il ressortait de temps en temps mais sans sans que ce soit dit que ce soit plexus enfin il était toujours un peu là et et puis c'est au moment où euh, où je me suis dit que je voulais vraiment euh, faire du clown et amener le clown sur euh, sur le plateau que bah, je l'ai travaillé j'ai f... oui j'ai fait des j'ai fait quelques exercices en stage, des choses comme ça. Et puis, je l'ai vraiment tenté au Scabaret où, euh, où j'essayais des choses. Je me suis dit, tiens, comment, comment, comment fonctionne le clown Comment... si j'essaye telle chose Enfin, c'est venu un peu... Oui, au fur et à mesure, je ne sais pas exactement comment Un peu malgré vous.
1: Mais d'ailleurs, je constate une sorte de tremblement dans votre œil. Qu'est-ce qui se passe Mais mais que vois-je Camille mais Mais que vous arrive-t-il Non, 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 ce n'est pas possible. Non, non, c'était vrai. Cassandra, Sylvain, je... oui, ce n'est pas possible, Camille, si. le plexus est, est en est -ce train ce de passe. prendre non, le contrôle de Camille Kamal Non, mais Non, mais oui, plexus... oui à,
2: Non, C'est moi, c'est moi, attends, j'ai un petit souci d'élastique là, ouais, c'est bon. J'arrive, j'arrive, je suis là. C'est le grand Je suis là. Oh, est plexus C'est plexus. Est ouais. Et est-ce vous oui, c'est moi, voilà. bah, c'est cassé. C'est cassé, non. Attends, attends, j'arrive, j'arrive
1: Non, mais vous êtes, ne, ne vous énervez pas, oui, oui. Plexus, bien, 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 voyons
2: Ouais, ouais, pardon, pardon. Ah, vous, vous, là, vous,
1: êtes, pas, vous êtes bienvenue, voilà, ouais, voilà. vous êtes venue dans, dans, dans la mezzanine, voilà, pour notre émission de la rentrée. Bon, je euh, Cassandre, nous sommes oui. contents oui. d'accueillir Plexus oh, ah, ouais, C'est ouais, la première fois que je vois une transformation de clown, je trouve ça génial Sylvain, nous sommes
3: contents d'accueillir Plexus Très contents, oui Oui, voilà Voilà, ne l'énervez pas
2: Accessoiriste Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait bon, Bonjour Hop. Plexus Bonjour Plexus Salut Comment, comment ça va euh, Bah écoute, euh, ça va bien, ça va bien, euh, oui, 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 euh, plein de fois, bon, il fait un peu moche, quoi. Euh, C'est-à-dire euh, Bah, il y a des nuages gris, tout ça, bon, mais, euh, mais c'est bien parce qu'on parce qu est là quand même, alors, euh, alors c'est chouette, on fait quand même de belles choses, alors on est content
1: Bah alors moi je me réjouis que vous soyez content de participer à cette émission. Ça va, Camille, va bien euh, Elle est encore quelque part, là, par là euh,
2: elle, est un peu, euh, elle est un peu cachée derrière là <rire> Elle est un peu cachée derrière là Mais ouais. elle,
1: elle va revenir, rassurez-moi Oh je rassurez sais
2: rien, ça, on verra bien Parce
1: qu'on a encore des questions à lui poser ah, temps, oui, 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 ah oui Plexus, alors moi, moi je Je vous vois là comme ça Vous portez un... Votre nez est rouge Ouais, hum... ouais
2: Oh pardon quels sont,
1: <rire> quels sont les clones qui vous inspirent Plexus
2: Oh euh... Alors euh... Il y, 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 y en a une que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Emma la clone, qui, est, qui existe depuis un moment maintenant, ça va faire, elle a commencé en, dans les années 90, comme ça, euh, elle a fait le, le, le coq, comme ça, et, euh, et je l'ai vue il euh, y a un petit moment, et, 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 et wow, elle, elle est vraiment très très forte. Mmh.
1: Très très forte ouais. Bon, alors, moi ce que je vous propose, Plexus, vous avez plein plein de choses à nous dire, racontez-nous. Comme cela vous vient.
2: Euh, ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh,
2: alors euh, j'avais envie de vous écrire. J'avais écrit un des poèmes. Oh, ah, oh, ouais. Oh, c'est mignon. Enfin c'est pas vraiment pour vous. Je l'ai. Je écrit ah, parce, ah. Que, euh, parce, parce que. Parce que. Enfin c'est pour. C'est pour mon meilleur ennemi. C'est pour le rhume.
1: Ah, le meilleur ennemi le rhume. Ah, c'est oh, pour ouais. ça que votre nez est rouge. Euh, entre autres. Oui. Enfin ne le prenez pas mal. Hein, C'était. Ah, tu l'as mouché là. Bon, alors. Ah oui, je... Oui. Ouais. Vous, vous le alors... prenez pas mal, Plexus. Non, ça va. Bon. C'est bon. bon. D'accord. Ouais. De... Ok, c'est bon. Je, je, je vais Allez-y. Allez-y. Oui.
2: Ouais, alors j'ai. J'en ai de la scénographie parce qu'on a filmé. Ah. Voilà. Je <rire> vais. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale avec toi. Je suis laid avec toi. Je suis comme une pâte oubliée dans une passoire. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse. Je suis dans le brouillard. Je n'ai plus de vie au fond de mon lit qui se transforme en gros mouchoir. Quand est-ce que tu t'en vas Je suis malade. Complètement malade. Comme un homme de la préhistoire devant un carrefour à sens giratoire. Je suis malade. Parfaitement malade. T'arrives. On ne sait jamais quand. Tu repars. On ne sait jamais quand. Et ça va faire bientôt longtemps que je peux plus faire de bisous. Mmh. Comme à un rocher. Comme à un bébé. Tu t'es accroché à moi. Mais je suis fatiguée. Je suis épuisée de faire des cocktails, citron, gingembre, curcuma. J'ai vu mon médecinologue, mais tous les grogues me rendent complètement flou. Je vois des petits bateaux qui portent des petits sarcos. Ça me fait tanguer, puis je finis dans le caniveau. Je suis malade, complètement malade. J'ai mal dans tout mon corps, j'ai plus d'anticorps, je suis comme un pingouin mort. Je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de mon carburant, tu m'as vidé de tous mes rectus! Pourtant, moi, j'avais du talent Avance virus. Ce rhume tue. Et si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de mon chapeau, comme un gros idiot, écoutant Dalida qui chantera, qui chantera, Dalida qui chantera. Et c'est maintenant que tu peux mettre la musique. <rire> oui,
0: c'est ça, je suis malade. Oui. Tu m'as privé de tous mes
5: chants. Oui. Tu
0: m'as vidé de tous mes mots. De tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Oui.
1: Suite, la chronique culture de Cassandre.
0: <rires> Mézanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Faut que j'enchaîne
4: derrière ça
0: <rires> <rires> Bon courage
4: Ok, ouf, ok, oui euh, Bonjour Bonjour et oui, et, et oui, bah, Ouh, faut que je m'en remette mmh. Ouh. Notre rentrée radiophonique Je vais vous parler d'un chef-d'oeuvre Que dis-je D'un pilier de la culture manga Une oeuvre qui respire Les muscles, la classe Les répliques épiques, l'aventure Et les stands fabuleux J'ai nommé Jojo Bizarre Adventure
1: C'est tout moi ça <rire> <rire> Oui si tu veux
4: <rire> Alors Jojo Bizarre Adventure Ou Jojo no Kimyo na Boken Est un manga créé par Hirohiko Araki En 1986 c'est vieux, maintenant, mine de rien. Qui compte aujourd'hui 125 volumes en tout. L'histoire se centre autour de Jonathan Joestar et de sa descendance qui affronte l'adversité et notamment le cruel Dio Brando pour cette euh, chronique, du coup. Euh, J'aimerais surtout vous parler de la série animée produite en 2012, qui est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Fan de manga. On va mettre les choses au clair. Tu es fan du manga, c'est bien. Tu n'as pas vu Jojo Bizarre aventure tu ne peux pas être entraînement fan. C'est un pilier, il faut le voir. Bref. Parlons-en. Cette animation, donc l'animé, se divise en cinq parties. On a d'abord Phantom Blood. On suit le Jojo universel, le Jojo grâce à qui tout a commencé, Jonathan Joestar. Jonathan, surnommé donc Jojo, vit tranquillement dans son manoir parce que qu'il est pété de thunes, lorsque son père adopte alors un jeune garçon, Dio Brando, qui va vite devenir très bientôt le pire ennemi de Jojo. Et il y a de quoi, les gars, en une journée. Dio met un pain à Jonathan, tue son chien et tente de lui voler sa petite amie. En une journée C'est fort quand même Donc devenu adulte, l'affrontement continuera et deviendra même beaucoup plus tendu lorsque Dio trouvera un étrange masque au pouvoir surnaturel. Et malgré toute cette histoire prenante et passionnante, c'est l'arc le moins palpitant de tout l'animé et c'est pour ça que Jojo devient vraiment passionnant Après cela, nous avons Battle Ted N.C. Et dans cette euh, partie, ici, on suit l'histoire du petit-fils de Jonathan, Joseph Joestar, un petit-fils qui n'a rien à voir avec son grand-père. De l'archétype du chevalier blanc, on passe à un héros complètement loufoque qui va apprendre à maîtriser le pouvoir de son grand-père afin d'affronter trois hommes musculos venus d'un autre temps, ressemblant à des licornes en pagne et souhaitant détruire la race humaine. Je répète... Des licornes en slip qui veut détruire le monde. Non mais juste pour ça, ça vaut le coup les gars C'est vrai que c'est pas mal. <rire> Ensuite, je vais passer à la partie que qui est la plus connue de ce manga. C'est Stardust Crusaders. Donc, c'est l'arc le plus connu et le plus apprécié du manga et pour cause. Ici, on retrouve Jotaro, petit-fils de Joseph, qui doit parcourir le monde afin de retrouver Dio Brando et le détruire une bonne fois pour toutes. Et c'est dans cet arc que nous allons avoir un élément qui, je trouve, est le plus passionnant dans Jojo Bizarre Adventure, C'est les stands. Alors, qu'est-ce que c'est un stand? Eh ben, c'est une sorte d'esprit qui est lié à son propriétaire et qui lui permet d'avoir des pouvoirs spéciaux, en gros. Et cet acte est vraiment passionnant à regarder. On voit défiler de nombreux... Oula, il y a ma feuille qui se barre. <rire> On voit des free... défiler de nombreux duels plus originaux les uns que les autres, avec des héros, personnalité géniales. On a par exemple Jean-Pierre Polnareff, un Français précieux et arrogant, mais tellement drôle. Juste pour lui, d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube. Vous tapez « Extrait de la version française O.A.V. Euh, Jojo Bizarre aventure le meilleur de la version française ». Vous allez trouver. Eh ben... Franchement, ça s'écoute parce qu'il y a vraiment de quoi rire. Mais ce que j'aime surtout dans cet arc, c'est la personnalité de Joe Taro, le héros. Il est absolument bata C'est un nid à punchline. Je vous donne par exemple une scène. Jojo se retrouve à, face à une personne qui peut contrôler les gens. Et il le fait chanter en le menaçant, en menaçant de tuer une petite fille. Ce qui fait que Joe Taro ne peut rien faire, sinon la petite fille meurt. Et ben, il lui fait, il le traite comme, comme un moins que rien. Et Joe Taro, il le regarde et puis, il commence à prendre un papier et à noter. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je note juste ce que tu me dois et tu vas le payer cette addition. Eh ben, le mec, il la paye, mais il la paye à coups de poing Ah, c'est génial <rire> Donc voilà, regardez Stardust Crusader, regardez Jojo, je ne le dirai pas euh, deux fois. On passe ensuite à Diamond is Unbreakable et cette fois-ci, on retrouve Josuke, le fils illégitime que Joseph a eu avec une, peu, une jeune âge japonaise de 18 ans quand il en avait 60.
3: Ah ouais Pourquoi pas Ils font aussi ça au Japon
4: Ils font aussi ça au Japon Eh oui Dans cet arc, on suit Josuke et ses alliés qui enquêtent afin de démasquer un mystérieux tueur en série cruel qui sévit dans leur petite ville au Japon. En plus d'un scénario très palpitant, l'animé nous régale de par ses couleurs très vives, ce qui donne un magnifique visuel à l'histoire. Et à cela s'ajoute la personnalité de ce mystérieux tueur qui transforme l'arc en une véritable chasse à l'homme palpitante. Amateur d'enquête et de sensations fortes, cet arc est pour toi. Et enfin, on arrive à mon arc favori qui est sorti l'année dernière, ce me semble, mais que je n'ai vu que cet été, et dont je sors absolument euh, ah, émoustillé. il était génial. Cette fois-ci, ça se passe en Italie, on va suivre cette fois le grand Giorgio dont je ne vous dirai pas quel lien il aura avec les Joe et Star, je vous laisserai découvrir cela. Mais cet arc est absolument génial. On suit Giorno tentant de, décroner, détroner, pardon, décroner, ça veut rien dire, de détrôner le chef d'un des plus grands cartels de la mafia italienne. Et c'est jouissif Giorno, il est génial, il est stratégique, il est classe. Et surtout, il a une part d'ombre qui sommeille en lui qui est superbe, intéressant à voir. À cela s'ajoutent des adversaires redoutables Que tu arrives à prendre au sérieux Même s'ils ont des noms de bouffe italienne Par mmh. exemple on a le ville Risotto Un homme capable de contrôler le fer du corps humain Ou encore Fromaggi Qui lui pourra tisser une personne jusqu'à l'écraser comme une fourmi Et franchement moi j'avais peur d'eux malgré leur nom Faut Quand même euh, fou Et donc avec ça On a une musique et des décors magnifiques Rendant hommage à la beauté italienne En résumé Si tu es fan du film Le Parrain cet arc est fait pour toi. Avec tout ceci, pourquoi regarder Jojo bizarre aventure Je vous ai peut-être pas convaincu. Je peux continuer.
1: Il y, y, y a eu chose... des arguments quand même, hein Ah ben j'en ai encore. Pexus, qu'est-ce que t'en penses
4: Ah
2: ouais 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 ouais.
1: Il est d'accord. Alors, ouais.
4: avant toute chose, ce qui est génial dans cet animé, c'est un manga qui était en avance sur son temps. Je vous rappelle qu'il est sorti en 86. L'auteur ouais. n'a pas hésité à faire mourir certains de ses héros, ou personnages secondaires. C'était bien avant Game of Thrones. Enfin,
1: j'avais moins un an. <rire>
4: <rire> mmh. Oui, <rire> en, plus, <rire> en plus, cet arc est indépendant. Cha Pardon, chaque arc est indépendant mmh. et peut se voir à part, même si honnêtement... Je vous conseille de commencer par le début parce que on apprécie beaucoup plus les arcs après quand on a vraiment quand on connaît toute l'histoire. L'auteur change les règles de son univers à sa guise et il n'hésite pas à se réinventer graphiquement. Faites un exemple si un jour vous êtes dans une bibliothèque ou une librairie, prenez le premier tome de Jojo et prenez un des plus récents. Vous verrez, il y a vraiment une évolution graphique qui est super belle à voir.
1: Mais alors du coup, c'est uniquement du manga, du manga dessiné Il n'y a pas de Si, c'est manga,
4: manga animé. Mmh. Il y a un manga et il y a un anime Le manga est sorti en 86, l'anime est sorti en 2012 Mais entre, il y a eu aussi des films Sur notamment Stardust Crusader Il y a eu pas mal
1: de jeux vidéo aussi
4: Et il y a eu un jeu vidéo Enfin, Je me suis pas renseigné sur le jeu vidéo mais je sais qu'il y en a un Que j'ai acheté, que je peux pas jouer parce que ma PS3 est cassée Oh non Voilà. Je suis très déçue. C'est triste. C'est l'histoire de ma vie. Et donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pilier de la culture manga. Merci, Plexus. C'est un pilier de la culture manga, puisque Jojo, au même titre que Dragon Ball, a inspiré un bon nombre de shonen. Par exemple, Hunter x Hunter. Dedans, on a des personnages qui s'affrontent avec des pouvoirs spéciaux, qu'on ne voit que si on possède le nain. Il faut tout d'abord identifier le pouvoir de l'autre pour vaincre exactement comme dans Jojo. On a également Yu-Gi-Oh qui s'en inspire avec ses combats stratégiques et ses costumes et coupes de cheveux exubérantes. Et les cartes Et non, il n'y a pas de cartes, trop dans le jeu. Mais oh. non. Mince. Mais justement... Parlons-en... Euh, oula, j'ai perdu ma ligne. Ah, c'est bon. Justement, parlons-en des costumes. Jojo est connu pour ses poses et ses costumes très originaux. Cela vient du fait que l'auteur a travaillé avant dans le manga, il a travaillé avant dans la mode, et il s'inspire des poses que l'on trouve dans les magazines. D'ailleurs, l'auteur s'est associé avec des grandes maisons de mode comme Gucci pour créer des vêtements. À tes souhaits. Merci. Je suis en train de m'étouffer. À tes amours. Merci. Pour créer des vêtements dérivés de la licence et même des mangas, on a par exemple Jolyn, qui est un des. qui est la fille de Jotaro. Elle a eu une aventure, il me semble, avec Gucci. Donc, il y a une histoire sur Jolene prend l'avion avec Gucci, je crois. faut que je ne me rappelle plus trop. C'est le Martin était.
3: à la japonaise. Oui, voilà,
4: exactement. <rire> et une autre inspiration est très importante dans ce manga. Et je pense que vous l'aurez peut-être remarqué quand j'ai dit les noms des personnages. Il s'agit évidemment de la musique. Beaucoup de personnages ont des noms qui rendent hommage à des musiciens comme Jean-Pierre Paul Nareff. Tout le monde a compris la ref On a aussi Triche. <rire> C'est pour moi la petite blague. Donc on a aussi Trish avec son stand Spice Lady. Spice Lady, ça vous rappelle quelque chose euh, Spice Girl. Exactement. Les girls en... épicées. Exactement. <rire> <rire> Ou encore Zeppeli, le maître du premier Jojo qui doit son nom à Led Zeppelin tout simplement. On a également l'apparence de Josuke qui rend hommage à un grand homme de la culture pop et queer, j'ai nommé le grand prince. Et en plus d'inspirer les shonen, Jojo inspire les internautes puisque les musiques et les personnages sont souvent représentés au sein de la culture même. Il y a énormément de, de vannes de Jojo qui sont repris pour des mèmes, notamment une petite musique qui arrive et ça se fige et c'est marqué à suivre. Il y a beaucoup de mèmes qui reprennent celui-là. Il y a la musique du thème de Giorno aussi qui est repris, la musique des licornes en pagne aussi. Quand ils arrivent ils ont toujours une musique, ça fait aïe 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 et ben voilà, c'est repris dans les mêmes. Et donc, si vous rajoutez à ça des personnages hauts en couleur avec des personnalités délirantes, une musique ô combien excellente et entraînante, et un scénario qui va toujours plus loin dans l'épicness ou le nawak, Jojo Bizarre Aventure, c'est fait pour vous. Regardez-le.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité. C'était
1: la chronique culture de Cassandre. Vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes toujours avec la comédienne Camille Kerbaol. Et bien sûr, le clown, son clown, Plexus. Le duo ouais. se produit au Cabaret, un lieu alternatif où se produisent les artistes de la scène locale strasbourgeoise. Tous les premiers mercredis du mois à 20h30 dans le caveau du café du 7e art. Ouais Alors... De c'est encore Plexus.
2: Euh, là, oui, mais je peux rappeler Camille, s'il te hein. euh,
1: mmh. Peut-être que tu pourrais rappeler Camille. Peut-être. Ouais, ouais. ouais, ouais, attendez, attendez, attendez. On s'accroche. Cassandre, moi. Je m'accroche.
0: Que vois-je, que vois-je Si vous étiez dans les studios, vous
1: n'en croiriez pas vos yeux. C'est impressionnant. Camille Oui. Vous êtes revenu parmi nous
2: Tout à fait, je suis là.
1: Alors bon euh, heureux, hein, je, je suis. Nous sommes heureux nous que sommes vous heureux. soyez de nouveau dans les studios avec nous. Mais moi aussi. Euh, ah, bien que nous avions euh, euh, La très joie largement oui. l'honneur
4: de rencontrer Plexus.
1: Tout, tout à fait, tout à fait.
4: Alors qu'est-ce que
1: vous ressentez, Camille euh, Kerbaol, quand Plexus advient
2: Oh beaucoup de bêtises. <rire> <rire> c'est ah euh, oh, c'est. C'est de la liberté, c'est du. On, on peut tout faire quand, quand, quand on a le nez, quand on est. Euh, c'est à la fois quelque chose qui nous protège et quelque chose qui, qui nous permet d'aller plus loin. Quelque... Une, une Il n'y a pas une de... notion quand même de,
1: de mise en danger dans la pratique du clown
2: Oui. Oui, mais comme dans tout. Puis c'est ça qui est excitant aussi, comme dans tout. Comme dans tout art vivant, en fait. Comme dans. On... Bien sûr, on se met en danger, mais c'est ce qui nous, c'est ça qui donne l'excitation, c'est ça qui donne envie d'y aller.
4: Aussi. Bah
1: alors justement, Camille Kerbaol, qu'est-ce qui excite Plexus On va oh.
4: partir sur ces questions-là. Attention, <rire>
1: attention. <rire> oh, ça, ça, Elle ça, est ça... tout
2: public
4: notre émission. Bien hein sûr, oui. mais ça nous pose
1: la question du désir, c'est fondamental. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Alors, je vais la poser autrement pour les, pour les oreilles sensibles que nous sommes. <rire> qu'est-ce que Plexus désire plus que tout Camille Carbaol.
2: Oh là là, grande question. Grande, grande question. Ah, Plexus, il... Il, il a envie de... d'être là, de de, de... de partager quelque chose avec les gens, de... d'être... Euh, d'être écouté, de... Il aime beaucoup les associations, Plexus. Il aime beaucoup, euh, beaucoup j'ai remarqué ça, monter des associations où soit il est tout seul dedans, où j'ai fait un, <rire> un numéro comme ça, où, euh, où, il était, où il voulait absolument protéger les goûters des mm -hmm. enfants. Et, euh, et du coup, il a monté la, la société protectrice des propriétaires de goûters.
5: Mmh. Ça, voilà.
2: ça me rappelle euh, la
4: petite association qu'il avait créée quand on s'était rencontrés. On s'était rencontrés, il me semble en, en juin, je crois, avec Plexus, et il était sur l'association euh, euh,
2: de la protection des parapluies oubliés. Oui, tout à fait. Il aime, euh, il est assez dans, dans ces causes-là, de, de des petites choses comme ça qu'on ne pense pas forcément, euh, mais, mais qui sont essentielles.
1: Des causes fondamentales, oui.
2: C'est un ouais. clown engagé.
4: Et donc,
1: vous vous portez mutuellement, euh, Camille Kerbaol et Plexus. Vous êtes ensemble sur scène. Mais avez-vous connu des jours où vous n'aviez pas vraiment envie de jouer euh, Camille Kerbaol, de faire le clown et euh, de laisser cette fois, pour aujourd'hui, Plexus au placard, mais quand même d'être euh, dans l'obligation, dans le devoir d'aller travailler, d'aller jouer, d'aller sur scène quand même
2: Oui oui, beaucoup. Ça peut arriver, mais comme.
1: Ah, beaucoup Non, pas beaucoup. Ah, on l'a quand non, même tous entendu, Cassandre. Ah non, non, non c'est pas euh,
4: tout à fait non, ce que je voulais oh dire. Bon, bon, mais ça
3: y est. Je... je suis désolée, moi euh, je euh, défends euh, les clubs. Oui, bah ça. Moi je n'ai rien entendu.
1: Oui, oh bah ça, non. La pas. La pionpillante, Joachim. C'est pas ce que t'as dit au début de l'émission. Mais ça n'exclut pas le discours de vérité. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Je suis gentil. comme journaliste
2: là qui pique
4: comme ça. Mais vous l'avez dit, vous l'avez dit. C'est vient
1: comme elle me torpille.
2: Eh bien, je le. Je le, je le retiens, voilà, je le rembobime. Voilà. Alors, très peu. Euh, ça arrive de temps en temps, mais comme, comme bon, des fois, euh, on est malade ou on est fatigué et puis on n'a pas envie de sortir, on aimerait bien rester dans son lit. Et finalement, une fois qu'on y est, on, on est content, on est mmh. heureux de cette mis ce petit coup de pied au cul et d'y mmh. aller.
1: Eh bien, justement ce petit coup de pied haut, et eh bien on va se le mettre en musique Avec un illustre chanteur Que nous on aime beaucoup dans la mezzanine Johnny Catch, tout de suite, hurt.
5: I hurt myself today But I remember everything What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all. My empire of dirt. I will live. Of dirt. I will let you down I will make you hurt If I could star
1: C'était Heart de Johnny Cash. Cassandre Sylvain et Joachim au micro de la mezzanine, votre émission Culture et Solidarité, en compagnie de Camille Kerbaol, comédienne par laquelle le clown Plexus advient et est advenu à de multiples endroits durant cette émission durant la mezzanine. Ensemble, Plexus et Camille se produisent sur la scène du Scabaret, un lieu d'expérimentation poétique, au carrefour d'étrangetés visuelles et sonores, dont vous pourrez faire l'expérience tous les premiers mercredis du mois, à 20h30, dans le caveau du Café du 7e Art, à Strasbourg. Camille Kerbaol, force est de constater que Plexus est un clown. Le clown est une figure théâtrale. Est cinématographique qui s'inscrit dans un contexte historique très large. De la figure classique du clown au nez rouge, assurant les interludes des spectacles de cirque aux propositions plus contemporaines, le clown pourra aussi devenir triste, mélancolique, jusqu'à pouvoir devenir absolument monstrueux. Camille Kerbaol, que pensez-vous justement de la représentation effrayante des clowns dans la culture populaire
2: j'ai beaucoup de mal avec ça. Hmm. Avec ça, oui, c'est vrai que c'est un. Ah bien, ah, oui, oui. bravo, bravo! Oui, oui. Merci!
1: Bravo. Merci. Oh, bravo, et je crois que là, on tient le bon bout C'est la
0: fin <rire> <rire> Mes amis, votre rendez-vous
3: futur solidarité. <rire> Ah, c'est pas sympa quand même <rire> de faire ça. Non, mais, mais c'est je...
1: excellent. C'était <rire> <rire> <'était> vraiment excellent. <rire> Donc, Camille. Oui,
2: je trouve que c'est. Euh... Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir à la fin d'un de... numéro de Plexus en me disant J'ai peur des clowns, mais pas de Plexus. Ou pas de toi. Mmh. Et je Mais c'est. C'est cette phrase-là J'ai peur des clowns. Pour moi, elle est affreuse parce que le clown, c'est quelque chose qui qui est très candide, qui relève de l'enfance, qui relève de des f... des faiblesses humaines, des et avoir peur des clowns, pour moi, c'est quelque chose qui, qui se brise, c'est euh, quelque chose qui, qui est un se préjugé. casse. Et qui... Oui, et puis je trouve que toute cette image euh, qu'on a maintenant populaire, des pareil, il y a un moment, il y a eu toute cette période des... Des, des caméras cachées avec ah, des gens qui les les des clowns tueurs, tout ça, moi ça me... Je trouve ça affreux ouais. parce que pour moi ça, c'est pas le clown. C est c est... Absolument pas le clown. Alors
1: c'est vrai, ça, <rire> c'est pas le clown, mais quelque part, euh, ça, donc le film euh, euh, adapté du roman hein, éponyme de Stephen King et qui a été... Euh, Il enfin, y a un remake qui est sorti, mmh. je, je sais plus le nom du réalisateur, mais qui Qu est sorti euh, dernièrement, euh, ce ça. Ce, ça, pour moi, ça signifie aussi l'inconscient. Hein. Quelque part, c'est aussi une manière de mettre en exergue euh, tout ce qui est sous-jacent euh, à ce, qui, ce que nous rendons visible dans la société et aussi euh, chez nous, voyez mmh. Donc, est-ce qu'effectivement, on ne pourrait pas trouver euh, une légitimité à la figure euh, horrifique du clown dans sa représentation contemporaine est-ce que c'est toujours lié à la vulnérabilité, à la poésie de la faiblesse, à l'éloge de la faiblesse Parce que oui. moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Euh, votre vision du clown s'inscrit dans une certaine, dans un certain éloge de la faiblesse et de la vulnérabilité humaine.
2: Oui, oui, oui. Il y en a. Moi, j'en ai vu un, mais qui était très bien. Un clown qui qui allait, qui allait dans le qui faisait un peu peur, mais qui était pas dans la volonté de faire peur, et dans mmh. la volonté de, oui, de... Il peut y, a... il peut y avoir des, des, des clowns qui font un peu peur, qui sont un peu extravagants, comme un, comme un enfant qui joue et puis qui se laisse un peu dépasser par mmh. le jeu mmh. aussi. Mmh. Mais du clown pour faire peur... D'ailleurs, il y a un texte de Bonne Aventure Guincon, qu qui est passé sur France Inter, lu par Je n'ai plus son nom, mais si vous avez l'occasion d'aller jeter un oeil, il en parle très très bien, je trouve. De, de ces clowns qui font peur et de, et de comment euh, ça a enlevé l'image du clown euh, dans, dans une, populairement euh, maintenant. Alors
1: on a, on a cette image du clown qui fait peur, mais dans la mezzanine, avec nous aujourd'hui, on a un Sylvain Dépaule. Et c'est tout de suite sa chronique.
0: Mezzanine votre rendez-vous culture et solidarité.
3: Et oui, c'est le temps de la rubrique du Sylvain d'Épaule. Le Sylvain d'Épaule, 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 <rire> le Sylvain d'Épaule, le Sylvain d'Épaule. <rire> Tel le perroquet d'un capitaine pirate, sa voix tantôt railleuse, tantôt mélodieuse est là pour aiguiller votre curiosité, aiguillonner vos pensées et épauler votre réactivité. Épaule gauche et épaule droite, de blagues salace, en réflexion fugace, le réflexif se couple au corrosif. Mais n'ayez crainte, si d'une épaule glisse une voix riante et grinçante, et de l'autre une voix posée et apaisée, dans vos têtes se fera la synthèse et vous rirez et penserez. Pour cette première, le sujet est à propos. Le clown fait rire, mais aussi réfléchir. La frontière entre les farces boutades et pirouettes et les questions, discussions et doutes est plus mince qu'on ne le pense chez le clown. Aussi, le Sylvain Dépaule s'intéressera à la figure philosophique du clown. Et ouais, y a pas que le nez rouge, hein <rire> Bien entendu la philosophie, derrière ces airs académiques, voit dans son origine, ainsi que de chez, certaines de ses, chez certains de ses grands représentants, un air clownesque, tantôt à son désavantage, tantôt à son avantage. Quels furent ces grands noms de la philosophie qui ont conduit à la clownerie Tel est l'objet de notre chronique. On va bien se marrer en premier lieu, Socrate. Socrate, origine, créateur de la philosophie contemporaine. Socrate le Silène, décrit comme un vagabond, un satyre, mal habillé, allant nu-pied, rôdant dans les rues de Athènes pour draguer et coucher avec les jeunes enfants et les jeunes gens. Mais qui conduisait surtout, avec ses questions, à la remise en cause et au doute. Passer du rire aux larmes. Le clown est aussi dans cette remise en question. On rit de lui jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est nous qui sommes montrés. Comme celui qui rit du voisin cocu jusqu'à lui aussi être trompé. <rire> merci, merci. Pour la suite, nous passons à Diogène. Diogène le rebelle, vivant dans un tonneau, selon la légende, complètement nu. Je crois, oui, complètement nu. Sans aucun respect pour la hiérarchie et les codes sociaux. Il se fiait uniquement à sa philosophie, vivre au jour le jour, au temps présent. Notamment lorsque le grand Alexandre le Grand, à l'époque où il avait conquis l'ensemble de son empire... Vint le voir et lui demanda des conseils. Lui demanda, Diogène, je vous donnerai tout ce que je veux, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez, je vous le donnerai. Diogène le regarde et lui dit, ôte-toi de mon soleil, tu me fais de l'ambre. Et enfin, nous passons à Schopenhauer. Nous faisons un grand bond en avant vers le 19e siècle. Schopenhauer, le représentant du désespoir, de la philosophie antisystématique qui prône un retour aux passions humaines. Et c'était un sacré passionné. Chacun de ses cours et chacune de ses tribunes à l'université était une diatribe, voire même un coup de gueule envers Hegel, son confrère, un grand philosophe que l'on connaît tous et que l'on étudie tous en terminale. Hegel qui, je cite, lui, volait ses étudiants. Et surtout ses étudiantes. <rire> et une compilation de certains écrits de Schopenhauer s'appelle s'intitule même « L'art d'avoir toujours raison et l'art de l'insulte ». Une autre forme de clownerie dans la philosophie. Nous arrivons déjà à la fin de notre chronique. J'espère, on espère, pardon, que cela a conduit votre esprit à vouloir rechercher par le rire ou la pensée des nouveautés. A la prochaine pour le Sylvain des Pôles.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la Mézanine. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec Plexus et Camille Kerbaol, nos deux invités de la semaine, mais réunis en un seul et mm même être corps et voix, celui d'une comédienne. Camille Kerbaol, que nombre d'entre nous ont déjà eu le plaisir de voir dans le cadre des soirées proposées par le S Cabaret, Le Cabaret, oui. Le Cabaret, lieu alternatif au carrefour des Arts de la Seine. C'est tous les premiers mercredis du mois à 20h30 dans le caveau du 7e art à Strasbourg. Mais en fait, le, scabaret, le Cabaret, le S Cabaret, le Cabaret, Camille Kerbaol, c'est oui. quoi
2: Alors c'est euh, un collectif d'artistes qui maintenant ça fait... Euh, deux ans qu'on existe, qui fait des cabarets euh, style Chat Noir, euh, mmh. l'époque parisienne du Chat Noir. Donc avec, euh, il y a des comédiens, des musiciens, des conteurs, des clowns, des magiciens, tout ça qui qui viennent proposer des numéros qui vont s'enchaîner euh, pendant euh, une heure et demie, avec euh, le tout orchestré par un maître de cérémonie.
1: Et alors, est-ce que le cabaret euh, constitue un tremplin pour les artistes euh, de la scène locale strasbourgeoise désireux de se lancer
2: Oui, c'est euh, surtout un laboratoire, un endroit où on va tester, euh, tester des choses de... dans, un, dans un environnement bienveillant. Donc ça, ça permet à des chanteurs d'essayer de, de, de jouer la comédie, à des... moi je sais que Plexus, ça m'a beaucoup aidé à, à tester des choses, c'est un, un laboratoire.
1: Et alors plexus, plexus, non, non, Camille, non, 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 Plexus. Ouais.
2: plexus non, ah, non oui. plexus <rire>
5: ah,
1: suspense je y arrivé oh là là, c'est compliqué ça, ça, ça. oh je vais plus y toucher non ah. non bah, non si, non si vous verriez ce que nous sommes en train de voir en studio euh, je... euh, Il y a un côté euh, ring de, le, film, hein le
3: film ring avec les cheveux qui... euh, oui, ah, il oui, est là. Oui. ah il
1: est là Ça ah, est là. Là. Plexus je mets mon casque Plexus. Okay. Cassandre est-ce que tu veux bien euh, toucher L'épaule de Plexus pour être sûr Qu'il qu soit bien présent parmi nous Oh là là, ouh là Ça va passer dans une autre, <rire> autre non, mais Ça c'est à cause du Sylvain Dépaule oh, Et non, mais ouh, mais sa chronique ouh. était quand même très euh, érotisée quelque non, part C'est l'épaule gauche en plus, en plus. Oh, alors, Plexus Ouais. Ouais, voilà. Alors, allons-y, vous avez raison. Allons-y directement, euh, allons aller directement à l'essentiel. Ouais. Quels sont vos projets pour la suite
2: Alors, euh, mes projets pour la suite. Alors, toujours le scabaret, bien sûr. Euh, tous les premiers mercredis du mois. Donc, quand t'entends l'alarme des pompiers à midi, paf, le soir, tu viens au scabaret à 20h30 euh, mmh. avec de la monnaie parce qu'on n'a pas de lecteur de cartes. Euh, sinon, en ce moment-même, je suis en train de travailler sur un grand spectacle long, comme ça, de ah. plus de dix minutes que je fais d'habitude de ce cabaret, donc peut-être une heure, peut-être, on verra, oh. voilà, wow. euh, à sortir, euh, à sortir euh, dans un petit, quand ce sera fini. <rire> Voilà. Euh, oui. Et puis sinon, fait, tu peux me suivre sur Facebook aussi. J'ai mmh. mon Facebook. Tu tapes Plexus Clown. Voilà. Et euh, peut-être des fois, je fais des vidéos et d'autres fois. Euh, et d'autres fois, tu sais quand est-ce que je joue.
3: Voilà. C'est super
0: les Votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Lexus et Camille, merci de nous avoir rejoints cette semaine dans la mezzanine. Camille, Kerbaol, nous aurons l'occasion de vous retrouver, euh, votre clown et vous, sur la scène du Scabaret, un incontournable de la scène alternative strasbourgeoise. À cette occasion, tous les premiers mercredis du mois à 20h30, le caveau du Café du 7e Art se métamorphose en un univers onirique et laboratoire, où poètes, artistes et troubadours de la scène locale s'autorisent à l'expérimentation sonore et visuelle pour une soirée d'étrangeté Vraiment pas comme les autres. Le prochain rendez-vous du Scabaret, c'est le 6 novembre à 20h30, Caveau du 7e art, à Strasbourg.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Quant à nous, auditeurs, auditrices, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle rencontre dans la Maisanine, votre émission Culture et Solidarité. Nous y invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. On vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. tout bientôt des deux épaules. Au revoir. Et c'était Cassandre Sylvain et Joachim au micro. À dans 15 jours dans la Maisanine.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.